0: As-salamu alaykum wa Bismillah.
1: El 20 de febrero se conmemora especialmente en la comunidad musulmana ahmadía la profecía del Mesías Prometido sobre Musleh Ma'ud o el Reformador Prometido. Las Yama'ats, las comunidades, también celebran Yalsas, reuniones, en conmemoración del Día de Musleh Ma'ud. Aunque he explicado previamente este asunto en particular en varias ocasiones, Quiero aclarar de nuevo algo para aquellos que se han unido recientemente y también para los niños, y es que en este día de Muslimahoud no celebramos el nacimiento de Hazrat Khalifatul Masih II, Azad Khalifatul Masihani, el reformador prometido. Más bien lo que se conmemora es el cumplimiento de la profecía que fue anunciada por el Mesías prometido Después de recibir una revelación divina para demostrar la superioridad y la verdad del Islam. Dicha profecía, hecha tres años antes del nacimiento de Hazrat Muslim, contenía buenas nuevas sobre el nacimiento del hijo prometido que sería un gran servidor del Islam. Esta profecía sirvió también como una gran señal para los oponentes. Ayer fue el 20 de febrero y por lo tanto han pasado ya 134 años desde que se anunció esta profecía que ha estado sirviendo como una señal brillante durante más de 100 años. En cualquier caso, como he mencionado, las comunidades también celebran yalsas, reuniones, por este motivo, varios aspectos de la profecía y los diversos atributos del reformador prometido que se mencionan en la profecía se explican en estos yalsas hasta cierto punto. Sin embargo, no es posible en una o dos horas mencionar todos los diversos aspectos de la misma, su verdadero significado y la forma tan sublime en que se cumplió esta profecía. Por lo tanto, si en un yalsa completo no se pueden abarcar todos estos aspectos, entonces es ciertamente imposible presentar todas las características de la misma en un solo sermón. Así pues, he decidido presentar algunas citas sobre estos eh, aspectos que han sido elaborados por el propio Hazrat Muslim Ahud, porque leer y escuchar lo que él mismo ha escrito en sus propias palabras Posee un deleite especial y nos otorga un sentimiento único. En cualquier caso, a pesar de estas breves citas, uno puede medir cuán inmensa es esta profecía y con qué grandeza se cumplió en la persona del Hijo Prometido, del Mesías Prometido, alayhis Salam. No obstante, primero presentaré las palabras de la profecía mencionadas por el propio Mesías Prometido al-Islam, quien solía informar a sus oponentes de sus profecías, y respecto a esta en particular, declaró lo siguiente... La primera profecía que Dios, el misericordioso y noble, el magnificente y altísimo, que tiene el poder, hacer, tiene el, el poder de hacer todo lo que quiere, toda alabanza le pertenece, le pertenece a Él, y exaltado sea su nombre, me envió en forma de revelación, es esta te confiero un signo de mi misericordia según lo que me rogaste, así que escuché tus súplicas y honré tus oraciones con mi aceptación a través de mi misericordia e hice de tu viaje, es decir, el viaje de Seushear, -se pura luz de Ana, una fuente de bendiciones para ti, por lo tanto, se te otorga una señal de poder, misericordia y cercanía y se te premia con una señal de gracia y beneficencia. Y se te concede la clave del éxito y la victoria. La paz sea contigo, oh victorioso. Así habló Dios para que aquellos que desean la vida espiritual puedan ser rescatados de las garras de la muerte y aquellos que están enterrados en las tumbas pueden salir de ellas y para que la superioridad del Islam y la dignidad de la palabra de Dios se manifiesten a la gente y para que la verdad llegue con todas sus bendiciones y la falsedad pueda huir con todos sus males». Y para que la gente entienda que soy el Señor del Poder, que hago cuanto deseo, es decir, que Dios Altísimo es todopoderoso y hace lo que le place, y para que puedan creer que estoy contigo, y para que... <coughs> y para que aquellos... Y para que aquellos que no creen en Dios y niegan y rechazan su religión, su libro y su santo mensajero, Muhammad, alayhi wasalam, el elegido, se vean ante una gran señal y el, y el camino de los culpables se haga manifiesto. Por consiguiente... Buenas nuevas para ti, de que un niño bello y puro te será otorgado. Recibirás un hijo inmaculado que será de tu simiente y de tu progenie. Un hijo bello, un hijo bello y puro vendrá como tu invitado. Se llamará Emmanuel y también Bashir. Ha sido investido con un espíritu de santidad y estará libre de toda impureza. Él es la luz de Allah. «Bienaventurado el que viene del cielo, irá acompañado de la gracia que llegará con él, se caracterizará por su grandeza, alto estatus y riqueza. Él vendrá al mundo y sanará muchos de sus trastornos a través de sus cualidades mesiánicas y de las bendiciones del Espíritu de la Santidad. Él es la palabra de Allah» porque la misericordia y el honor de Allah lo han equipado con la palabra de majestad, será extremadamente inteligente y perceptivo, será manso de corazón y estará lleno de conocimiento secular y espiritual. Él convertirá tres en cuatro, de esto el significado no está claro. Es lunes, un lunes bendito. Hijo, deleite del corazón, de alto rango, noble, una manifestación del primero y el último, una manifestación del verdadero y el altísimo, como si Allah hubiera descendido del cielo. Su advenimiento será muy bendito y una, fuerte de una fuente de manifestación de la majestad divina. He aquí que viene la luz ungida por Dios con el perfume de su placer. Derramaremos nuestro espíritu en él y él estará protegido bajo la sombra de Dios, crecerá rápidamente en estatura y será el medio de conseguir la liberación de los que están en cautiverio. Su fama se extenderá a los confines de la tierra y los pueblos serán bendecidos a través de él. Luego será elevado a su estación espiritual en el cielo. Este es un asunto decretado. Estas son las palabras de la profecía que hablan de sus diferentes aspectos y de los atributos del Hijo Prometido. Con el objeto de pedir una señal a Dios Altísimo, el Mesías Prometido, realizó un chilla, 40 días de intensas oraciones en reclusión, y posteriormente recibió dicha revelación de Dios Altísimo, cuya redacción acabo de presentar, al describir la ubicación del lugar donde tuvo lugar este chilla y la revelación que el Mesías Prometido al-Islam recibió después de las súplicas que había ofrecido, sobre la base de las cuales anunció la profecía del reformador prometido, Azrat Musle Ma'ud. Res la declaró lo siguiente. Hace exactamente hoy 58 años que se hizo la profecía, cuando desde el Ma'ud estaba mencionando esto habían pasado ya 58 años, y estaba entrando en su 59 noveno año, el 20 de febrero de 1886, en esta misma ciudad de Hujjarpur, Hazrat Muslimaud en ese momento estaba dando este sermón en Hujjarpur, en una en, en esta ciudad de Hujjarpur en una casa ahí enfrente y señalando con el dedo desde donde estaba, había una casa que en ese momento era como un edificio anexo, un lugar temporal para quedarse y no una vivienda permanente. De hecho, era un edificio adicional de un rico, similar a los anexos, construidos ocasionalmente para que los invitados puedan quedarse allí cuando llegan inesperadamente o también se usa como almacén o donde, si es necesario, también se pueden guardar animales. En otras palabras, era una habitación adicional. Entonces, al-Muslim Ma'ud sigue diciendo, una persona desconocida de Cadián, con quien incluso la gente de Kadián no estaba completamente familiarizada, viendo la enemistad que la gente albergaba hacia el Islam y el fundador del Islam vino para adorar a su señor en soledad y buscar una señal de su ayuda y su socorro. <coughs> Pasó cuarenta días aislado de los demás, suplicando ante su Señor. Después de cuarenta días de súplicas, Dios le, le mostró una señal. Esta señal era que no sólo cumpliré las promesas que hice para difundir tu nombre por todos los rincones de la tierra, sino que para cumplir esta promesa de una manera aún más espléndida lo haré, bendiciéndote con un hijo que poseerá cualidades muy particulares, difundirá el Islam en los confines de la tierra, explicará a la gente las verdades del sagrado Corán, será un signo de misericordia y gracia y estará dotado de conocimiento religioso y secular, que es también esencial para la propagación del Islam. También Dios Altísimo le otorgará una larga vida, tanto que su fama se extenderá por toda la tierra. La celebración de esta profecía en este día, en cualquier país del mundo donde está presente la llamada ahmadía de hecho sirve como un medio para propagar la misma y la grandeza de dicho Hijo. Cuando este anuncio fue publicado, los opositores comenzaron a plantear objeciones como que ¿Qué tipo de profecía es esta? Cualquiera puede anunciar que le nacerá un hijo. Estas alegaciones también han sido respondidas por el Mesías Prometido refiriéndose a ellas, Azrat Musleh dijo. Cuando se publicó este anuncio, los opositores comenzaron a plantear una serie de objeciones en relación a ello, posteriormente el Mesías Prometido al-Islam publicó un segundo anuncio el 22 de marzo de 1886. Los opositores plantearon la objeción de que ¿cómo puede tal profecía considerarse fiable que dice que le nacerá un hijo? ¿Acaso otras personas no tienen hijos? De hecho, puede haber un caso excepcional en el que a una persona no se le otorga un hijo o solo se le concedan hijas, o sea, es común que uno tenga un hijo y nunca se declara su nacimiento como un signo especial. Por lo tanto, incluso si le nace un hijo, porque ello probaría que un signo en particular de Dios Altísimo había sido manifestado al mundo a través de este medio? En respuesta a esta objeción de la gente, el Mesías prometido al Islam escribió en, un, en dicho anuncio del 22 de marzo que esta no era simplemente una profecía sino un grandioso signo celestial que Dios, el benevolente y sublime, había manifestado para establecer la verdad y la grandeza de nuestro benevolente, amable y misericordioso profeta Muhammad, el elegido, sallallahu alayhi wa sallam. En el mismo escrito, el Mesías prometido afirma... <coughs> Por la gracia y bendiciones de Dios, y debido a las bendiciones del sello de los profetas, sallallahu alayhi wa Dios Altísimo aceptó la súplica de este humilde siervo y prometió enviar un espíritu tan bendito que sus bendiciones externas e internas se extenderán en todo el mundo. Eh, sigue diciendo, si el Mesías prometido al-Islam simplemente hubiera proclamado tener un hijo, incluso entonces esta hubiera sido considerada una profecía en su propio derecho, porque hay personas en el mundo, aunque sean muy pocas, que no pueden tener hijos en absoluto. En segundo lugar, el Mesías prometido al-Islam tenía más de 50 años de edad cuando hizo este anuncio, y es que hay miles de personas en el mundo que no pueden tener hijos, después de los 50 años. Además, hay algunos que solo tienen niñas y otros que, a pesar de tener hijos, fallecen poco después de su nacimiento. Así, todas estas dudas se aplicaban también al Mesías Prometido, al Islam. Por consiguiente... Antes de nada, ningún individuo tiene el poder de predecir el nacimiento de un hijo, pero, aunque se acepte esta objeción... El Mesías Prometido declaró, incluso si uno aceptara el hecho de que predecir el nacimiento de un hijo no puede considerarse una profecía, sin embargo, la cuestión que surge es que cuando compartí la noticia de que sólo nacería un hijo, no reclamé simplemente que un niño nacerá de mí. Más bien dije que Dios Altísimo había aceptado mis súplicas y me había prometido enviar un Espíritu bendito, cuyas bendiciones internas y externas se extenderían por todo el mundo. Como se mencionó anteriormente, todo el mundo es testigo de que este hijo prometido alcanzó fama en toda la tierra y cada una de las misiones extranjeras fuera de la India y Cadian son evidencia de su veracidad. <coughs> Se establecieron numerosas misiones durante el tiempo de Maúd y esto continúa hasta hoy. Algunas personas plantearon la objeción de que el nacimiento del Hijo Prometido ocurriría mucho más tarde, después de 100 años, 200 años o 300 años, pero reflexionando sobre el hecho de por qué el Mesías, eh, de por qué el Mesías Prometido oró para esta señal y por qué esta, es, esta necesitaba cumplirse durante su vida, Hazrat el Maud afirma: algunas personas dicen que el nacimiento del Hijo Prometido tendrá lugar en la futura progenie del Mesías Prometido, quizá 300 o 400 años después, pero incluso aquí se afirma que será de su progenie, es decir, que el Hijo Prometido aparecerá entre su progenie y que su, su advenimiento no puede tener lugar hoy en día y en esta época. Tales personas deberían temer a Dios y enfocarse en las palabras de la profecía y reflexionar sobre ello. El Mesías prometido ha escrito que se levantaban acusaciones en contra del Islam y que éste no posee ningún poder para mostrar signos. En este sentido, por ejemplo, Pandit Lekram afirmaba que si el Islam fuera una verdadera fe, entonces debería mostrarse una señal. Por su parte, Munche Inderman estaba planteando la misma objeción, que si el Islam fuese una verdadera fe, entonces que se mostrase una señal. Así pues, el Mesías Prometido se postró ante Dios Altísimo y suplicó... Oh Señor, muestra un signo de la verdad del Islam que convenza a estas personas que buscan una señal. Muestra una señal que convenza a personas como Inderman, Murad, abadi sobre el Islam, pero a pesar de esto, aquellos que se oponen a la profecía y dicen que debía cumplirse de tres a cuatrocientos años más tarde, afirman que cuando el Mesías prometido ofreció esta oración, Dios Altísimo respondió con la buena nueva de que le daría un hijo cuyo nacimiento tendría lugar alrededor de trescientos años después como un signo de la, ver de la veracidad del islam. Ahora bien, ¿hay alguien en el mundo que pueda considerar que esto tenga alguna lógica? Esto es de hecho muy irracional porque vale al ejemplo de una persona sedienta que toca la puerta de alguien en busca de ayuda y dice, hermano, tengo mucha sed, por favor dame un poco de agua, por el amor de Dios. Y la persona en la casa responde, señor, no se preocupe, he enviado una carta a alguien de los Estados Unidos y él enviará la esencia de una bebida dulce. De alta, de alta calidad, al final del año prepararé esa bebida y te la daré el año que viene. Incluso la persona más loca no atribuiría tal declaración a Dios y su mensajero. Pandit Lekram, Munshi, Inderman, Murad Abadi y los hindus de Kadian decían que reclamar que el Dios del Islam tiene el poder de mostrarle al mundo una señal es falso e infundado. Sí hubiese alguna verdad en este reclamo, se debería mostrar un signo. Por eso el Mesías prometido al Islam, sometiéndose ante Dios, suplicó, oh Dios, te ruego que me manifiestes una señal de tu misericordia, concédeme un signo de tu poder y cercanía, así pues este signo seguramente tenía que manifestarse en un futuro muy cercano, mientras que las personas que lo exigían aún estuvieran vivas. Por consiguiente, esto es lo que sucedió cuando yo nací en 1889. De acuerdo con la profecía divina, aquellos que habían pedido una señal del Mesías prometido al Islam todavía estaban vivos y a medida que crecía más y más signos de Dios Altísimo continuaban manifestándose. Por lo tanto, era necesario que este signo se manifestara en la vida del Mesías prometido al Islam y en la vida de quienes levantaron dichas acusaciones en contra del Islam y quienes pedían una señal y de hecho la señal se cumplió. También es muy importante para nosotros comprender los propósitos de esta profecía y por qué era necesario que porque era necesario que los objetivos de la profecía se cumplieran en la vida del Mesías Prometido al-Islam. Acabo de mencionar esto brevemente, pero es importante saber por qué era necesario que esta señal se cumpliese en la progenie carnal y el linaje del Mesías Prometido al-Islam y a través de un hijo cuyo padre biológico fuera el Mesías Prometido al-Islam. Mientras describe estos propósitos, Hazrat y el Johanjo, afirma lo siguiente: el Mesías prometido al Islam escribió en uno de sus anuncios el 20 de febrero de 1886. Dios Altísimo me ha revelado que esta señal que ha sido mostrada al mundo tiene una serie de propósitos. En primer lugar, este signo se ha manifestado para que a aquellos que desean la vida se salven de las garras de la muerte y para aquellos que están enterrados en sus tumbas revivan una vez más. Es decir, se dará vida a aquellos que se han vuelto espiritualmente muertos. Él explica además, si se supone que esta profecía se cumplirá después de 400 años, entonces significaría que he recibido esta profecía para aquellos que desean renacer en este momento, deben permanecer en su estado de muerte, y solo se les concederá la vida después de 400 años. No obstante, esta noción es claramente incorrecta. El Mesías Prometido al Islam afirma este chilla, esta oración en reclusión durante 40 días se ha realizado para que un signo vivo de Dios Altísimo sea mostrado a los que rechazan el Islam y a los que niegan el milagro del santo profeta sallallahu alayhi wa Es una nueva y maravillosa prueba que muestra que incluso hoy día Dios Altísimo manifiesta signos en apoyo del Islam y del santo profeta sallallahu alayhi wa Dios ha dicho que aquellos que buscan la vida puedan ser salvados de las garras de la muerte y que aquellos que están enterrados en las tumbas puedan salir de ellas. Si aceptamos la idea de estas personas, es decir que el musulmaú, el hijo prometido, vendrá después de trescientos o cuatrocientos años, entonces esta profecía significaría que aquellos que anhelan, anhelan la vida espiritual ya deben permanecer muertos y después de cuatrocientos años a algunos de su progenie se les dará vida espiritual. Pero ¿quién puede alguien aceptar esta idea? El segundo propósito de esta profecía es que la excelencia de la religión del islam y la dignidad de la palabra de Dios se hagan manifiestas al mundo. Es, es evidente que el significado de esta frase es que en este momento la gente no es plenamente consciente de la excelencia del islam ni de la dignidad de la palabra de Dios. Sin embargo, según estos individuos, Dios hizo esta profecía para que la excelencia de la religión del Islam y la dignidad de la palabra de Dios se manifestaran después de trescientos o cuatrocientos años, cuando estas personas hayan muerto y sus hijos y su progenia y también lo, haya, lo hayan hecho. <coughs> La excelencia de la religión del Islam y la dignidad de la palabra de Dios solo se manifestará a la gente cuando no estén ni Pandit Lekram, ni Munchi Inderman, Murad Abadi, ni sus hijos, ni tampoco su descendencia. Así pues, decidme entonces, ¿puede alguien aceptar esta interpretación como correcta? ¿No posee esta gente algún entendimiento? El Mesías prometido al Islam sigue diciendo, el tercer propósito de esta profecía es que la verdad pueda aparecer con todas sus bendiciones y la falsedad se disperse con todos sus males. El significado de esto está claro. En este momento la verdad se encuentra en una condición débil y prevalece la falsedad. Dios Altísimo desea que un signo así sea mostrado para que los enemigos del Islam sean silenciados a través de argumentos lógicos e irrefutables y no les quede otra opción que aceptar que el Islam es la verdad y que todas las otras religiones que se oponen al Islam son todas falsas. El cuarto propósito de esta profecía es que la gente sepa que Dios es todopoderoso y que hace lo que desea. ¿Cómo podrá la gente pensar que Dios es todopoderoso si supone que este signo, por medio del cual se van a ver obligados a aceptar que el Dios del Islam es todopoderoso, se va a manifestar? trescientos o cuatrocientos años después. ¿Cómo podría Pandit Legram darle alguna importancia a esta profecía? Además, ¿Cómo podría ser un argumento concluyente para los que critican el Islam en este momento y consideran que las señales del santo profeta sallallahu eran falsas y afirman que el Islam es una religión muerta que después de 400 años comenzarán a aceptar que Dios Altísimo es todopoderoso? ¿Cómo podría el cumplimiento de esta profecía después de 400 años convencerles de que Dios es todopoderoso? Dirán... Que no pueden aceptar las afirmaciones verbales de que esto sucederá después de 400 años. De hecho, cualquiera puede hacer esta declaración, pero el verdadero significado de esto se dará cuando se muestre un signo en ese momento y se pruebe que el Dios del Islam es realmente todopoderoso y altísimo. Y esto fue así porque la señal estaba destinada a cumplirse en ese momento. El quinto propósito de esta profecía es que la gente se convenza de que Dios está contigo, es decir, que Dios altísimo está con el Mesías prometido al Islam. Si esta profecía se cumpliese después de 400 años, ¿cómo podría entonces la gente de esa época estar convencida de que Dios altísimo estaba con el Mesías prometido al Islam? El sexto propósito de esta profecía es que aquellos que no creen en Dios y rechazan su religión, su libro y su santo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa wasallam, puedan presenciar por sí mismos una señal, una señal manifiesta. Esto significa que aquellos que rechazan el islam en esta época, en otras palabras, durante el tiempo en el que el Mesías prometido al islam estaba haciendo la profecía, recibirán una señal clara en apoyo de la verdad del islam, pero que no serán testigos de ellos, 400 años después, cuando la gente en esta época y también sus hijos y sus nietos hayan fallecido porque, porque ello desafía la lógica. El séptimo propósito que el Mesías prometido al Islam ha declarado es que esta profecía es para que se haga manifiesta la forma de comportarse de los transgres transgresores y sepa que son mentirosos. Por lo tanto, ¿cómo es posible que alguien pueda discernir después de 400 años que estos transgresores mentían? Esta profecía se refería pues, al hijo prometido de entre los hijos del Mesías prometido al Islam, tal como lo dice la profecía será de tu simiente y será de tu progenie. Esto no significa que pertenecería a la progenie posterior del Mesías Prometido al Islam, sino que se refería a un hijo del Mesías Prometido, lo cual se cumplió de forma increíble porque el periodo de 52 años del califato, del califato de Hazrat Muslemaud. Fue como una estrella brillante que iluminó el mundo. Incluso los que no pertenecen a la comunidad reconocen el gran conocimiento y la percepción de Azad Muslim Se pueden encontrar detalles de esto en la literatura de la comunidad pero si comenzara a hablar sobre esto ahora requeriría mucho tiempo. Azalí Masih II, -Ho, mencionó en sus propias palabras que él era el Muslemaud, el reformador prometido. Algunas personas alegaron que Azalí Masih II no anunció que él era Muslemaud, pero ciertamente él hizo este anuncio en 1940 y durante esa locución dijo digo esto tras prestar juramento en nombre de Dios Altísimo que soy el Muslemaud mencionado en la profecía y Dios Altísimo me ha convertido en la encarnación de la profecía anunciada por el Mesías prometido. Quien piense que he inventado esta afirmación, o que he mentido, o expresado algún tipo de falsedad, deberá entrar conmigo en un duelo espiritual a través de la oración, o deberá jurar por Dios, aceptado Claramente que proferir una mentira acarreará el castigo divino que Dios Altísimo le ha informado que yo he mentido. En tal caso, el mismo Dios Altísimo enviaría un decreto celestial para diferenciar a quien miente de quien dice la verdad. En este caso, ninguno de los oponentes de Azad Musleh dio un paso al frente para aceptar dicho desafío ni tampoco los miembros de la comunidad que más tarde se separaron de la misma. Azad Musleh dice, además, se si afirman que el sueño se había hecho realidad como como misri sahib. Y sabe, había firmado porque ciertas personas se alejaron e eh, hicieron apóstatas, entonces deberían escribir un artículo que describa su veracidad. A su vez, yo también escribiré un ensayo y estoy convencido de que si aceptan este desafío sufrirán una derrota tan humillante que lo recordarán en las próximas décadas. Así pues, por su gracia y misericordia, Dios Altísimo me ha informado a través de la revelación divina que la profecía que la gente esperaba ávidamente que se cumpliera se ha cumplido a través de esta humilde persona, Dios Altísimo ha enviado ahora una prueba concluyente para que los enemigos del Islam vean de forma clara que el islam es la verdadera religión de Dios, que Muhammad sallallahu alaihi es el verdadero mensajero de Dios y que el mesías prometido al islam también es una persona verdadera, elegida por Dios omnipotente. Aquellos que afirman que el islam es una religión falsa, profieren una mentira y los que afirman que el santo profeta sallallahu alaihi era un embustero también profieren otra mentira a través del cumplimiento de esta grandiosa y magnífica profecía Dios Altísimo ha demostrado una prueba viva de la veracidad del Islam del santo profeta. Azemuz Sal el Mao Dañade tuvo el poder y la fuerza de profetizar en 1886, hace exactamente 58 años, que sería bendecido con un hijo dentro de un periodo de nueve años, y que ese niño crecería rápidamente en estatura, que su fama se extendería hasta los confines de la tierra, que propagaría extensamente el mensaje del Islam, y el nombre del santo profeta, Sal que estaría repleto en mi de repleto de conocimiento secular y espiritual, que se manifestarían a través suyo el honor y la dignidad de Dios. y Sería un signo vivo del poder y la misericordia de Dios Altísimo, así como una prueba de su cercanía a ningún humano. Podría haber predicho esto por su propia voluntad. Más bien fue Dios Altísimo quien le comunicó, le comunicó esta noticia y fue Dios mismo quien aseguró, se aseguró de su cumplimiento, cumplimiento a través de esta persona. Refiriéndose a sí mismo, dice, Dios aseguró el cumplimiento de esta profecía a través de una persona con respecto a, a quien los médicos estaban preocupados de si sobreviviría o viviría una larga vida. Es decir, con respecto a la salud de Adamus Maud en sus primeros años, a los médicos les preocupaba incluso su supervivencia. Sin embargo, con respecto a sí mismo, Adamus Maud dice en mis años de infancia, mi salud era tan frágil que en un momento dado el doctor Yekou Bergs mencionó al Mesías Prometido que había desarrollado de tuberculosis, y por lo tanto debiera enviarme en una región montañosa. Personalmente el, el Mesías prometido me envió a Shimla, sin embargo, cuando fui allí sentí nostalgia y regresé. regresé después de una breve estancia. No hubo un solo día en el que no sufría una dolencia u otra, pero a pesar de esto Dios Altísimo me otorgó salud y me mantuvo vivo para manifestar el cumplimiento de esta profecía a través de mí y proporcionar a la gente pruebas de la veracidad del Islam y la Ahmadiyat. Además, este humilde servidor no obtuvo ningún conocimiento secular, sino que Dios Altísimo envió a sus ángeles para que me lo otorgaran e infundió tal conocimiento del sagrado Corán dentro de mí que ningún humano podría haber percibido esos significados. El conocimiento que Dios Altísimo me otorgó y la fuente espiritual que fluía dentro de mí no fue el resultado de mis propios pensamientos o ideas, sino que es tan completo y sólido que desafío al mundo entero a que si hay alguien en la de la tierra que afirme que Dios Altísimo le ha dado el conocimiento del Sagrado Corán, entonces estoy siempre listo para desafiar a ese individuo. Este fue el desafío emitido por el musulmán quien dijo soy consciente de que Dios Altísimo no ha otorgado este conocimiento del Sagrado Corán a nadie en esta tierra que no sea yo. Dios Altísimo me ha otorgado el conocimiento del Sagrado Corán y para enseñarlo en esta época me ha designado como el maestro del mundo entero. Dios Altísimo me ha elegido para que pueda propagar el mensaje del santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y el Sagrado Corán hasta los confines de la tierra y asegurar que el Islam prevalezca de una vez por todas, sobre todas las falsas del mundo el mundo entero podrá reunir toda su fuerza y su poder ya sea de los reyes cristianos o si los gobiernos cristianos se unen a ellos incluso si europa y américa unen sus fuerzas o si las naciones más poderosas y más ricas se unen con el fin de evitar que logre mi objetivo yo juro por dios altísimo que todos sus esfuerzos serán en vano y serán derrotados. Dios Altísimo aceptará mis oraciones y esfuerzos y destruirá todos sus planes y estratagemas engañosos. <coughs> y además, para demostrar la veracidad de esta profecía, Dios Altísimo establecerá el honor del santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y del Islam, a través de mí y de mis seguidores, y no abandonará el Islam hasta que se restablezca su grandeza y gloria en todo el mundo, y hasta que el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sea aceptado como un profeta verdadero y vivo. Y hasta que el Santo Profeta (sallallahu sallam) sea aceptado como un Profeta verdadero y vivo, este no fue un anuncio ordinario. Y como se mencionó anteriormente, cada día del califato de 52 años de el muslemaud es una prueba de la gloria de esta profecía. el muslemaud luego dice: "Oh amigos míos, no necesito honor para mí, ni espero vivir muchos años más, excepto lo que Dios Altísimo me conceda". Es decir, Dice que no desea continuar viviendo durante una cantidad de tiempo en particular. De hecho, si necesito algo, esta de es la gracia de Dios Altísimo, tengo la plena convicción de que para restaurar el honor y la gloria, la gloria del Islam una vez más, mis esfuerzos anteriores y futuros jugaré, jugarán un papel primordial. Si Dios quiere, en derrotar al cristianismo y mis pasos se contarán entre aquellos que apl aplastarán las cabezas de Satanás... Y pondrán fin al cristianismo, Inshallah Ta'ala, si Dios quiere. al Muslimaud también dice, si Dios quiere, manifestaré la verdad para que todo el mundo la vea. Este sonido que escuchas es la voz de Dios Altísimo, Señor de los cielos y la tierra. Es la voluntad de Dios, esta es, esta verdad. Nunca se podrá parar, nunca se podrá parar Nunca se podrá parar. Dios mediante el Islam inevitablemente prevalecerá en el mundo y el cristianismo será derrotado. Ningún apoyo puede salvar al cristianismo de mis ataques y Dios Altísimo los de derrotará a través de mis manos o bien durante mi vida será aplastado de una manera que no tendrá el poder de recuperarse después, y a través de la semilla que plante florecerán esos árboles que reducirán el cristianismo a la nada, y no será más que un arbusto seco, y la bandera del Islam y de las Madías se elevará en los cuatro rincones del mundo» al musulmán luego dice en este momento a la vez que os traigo buenas noticias de que Dios Altísimo ha cumplido la profecía del mesías prometido con respecto a musulmán, al mismo tiempo os exhorto a todos a ser conscientes de vuestras responsabilidades las mismas responsabilidades recaen sobre todos nosotros también la responsabilidad principal recae en todos aquellos que han atestiguado mi anuncio de ser Muslemaud, porque deben reformarse y estar listos para ofrecer cada gota de su sangre por la victoria del Islam y el Ahmadiyyat. De hecho, tenéis el permiso de regocijaros por el hecho de que Dios Altísimo ha cumplido esta profecía. Es más... Es más, diría que ciertamente debéis expresar vuestra alegría porque el Mesías prometido al Islam ha escrito que también todos vosotros sois afortunados y debéis saltar de alegría del, debido al cumplimiento de esta profecía, ya que... «Ahora será seguida por la luz espiritual». As mu dice además «No estoy impidiendo que os regocijéis, ni os impido que saltéis de alegría. De hecho, tenéis el permiso de regocijaros y celebrarlo». Sin embargo, en este estado de euforia, insisto a que no os olvidéis de vuestras responsabilidades. Se me mostró en una visión que estaba corriendo hacia adelante y el mundo bajo mis pies encogía a cada paso. De la misma manera, Dios Altísimo profetizó sobre mí que crecería rápidamente en estatura. Por lo tanto, se me ha decretado avanzar rápidamente en el progreso de, en todos los asuntos. Al mismo tiempo, también os corresponde a todos vosotros avanzar rápidamente y abandonar todas las formas de negligencia y dejadez. «Bendito será quien avance junto a mí y continúe avanzando en el campo del progreso, que Dios tenga piedad de aquel que no avanza debido a su negligencia y tardanza y, en cambio, al igual que los hipócritas, se aleja». El muslimahud continúa diciendo «Si deseáis progresar, y queréis comprender vuestras responsabilidades de la manera de la manera correcta. Entonces avanzad junto a mí a cada paso y en cada ocasión, para que podamos insertar la bandera del Santo Profeta sala, en el corazón, de quienes la incredulidad ha echado raíces y erradicar la falsedad de la faz de la tierra. Si Dios quiere esto sucederá en su debido momento. Es más factible que los cielos y la tierra se desplacen de sus posiciones antes que las palabras de Dios Altísimo no se vean cumplidas. Que Dios Altísimo nos permita luchar y difundir de forma práctica el mensaje del Islam a los rincones de la tierra y no simplemente conmemorar el Día de Musulmán. No deberíamos simplemente contentarnos con participar en estas reuniones o yalsas, sino que Deberíamos ayudar a impulsar esta misión. Además, debemos también esforzarnos en avanzar en aquellas tareas para las cuales Dios Altísimo envió al Mesías Prometido, al Islam, quien anunció innumerables profecías, entre las cuales se encuentra la profecía de Musleh el Reformador Prometido. A continuación, me gustaría mencionar brevemente... Algo en relación con los logros de Musleh Maud se menciona en la profecía que él estará lleno de conocimiento secular y espiritual. Presentaré brevemente solo un aspecto en relación con esto. Los libros, conferencias y discursos de Musleh Maud están siendo publicados como un conjunto de varios volúmenes conocido como Anwar Ulum. Muchos de ellos ya han sido publicados y aquellos que pueden leer Urdu deberían leerlos. Además, algunos de estos libros se están traduciendo al inglés. Actualmente se han publicado 26 volúmenes de Nuarul Ulum que, es, que incluyen un total de 670 libros, conferencias y discursos. Del mismo modo, se han publicado ya 39 volúmenes de Jutbate Mahmud que incluyen todos los sermones hasta 1959 y son un total de 2.367 sermones y hay, hay 1.071 páginas de tafsir el sagir y hay 10 volúmenes del tafsir -e kabir que contiene el comentario de 59 capítulos del Sagrado Corán. El número total de páginas de los 10 volúmenes del Tafsir-e-Kabir asciende a 5.907 páginas. Finalmente, el comentario de Muslimaud que aún no se ha publicado, ya ha sido compilado por el departamento de investigación y presentado a la Fundación Fasleumar, y tiene un total de tres mil noventa cuatro páginas. He dado instrucciones al departamento de investigación para recopilar el comentario adicional del Sagrado Corán de los Escritos y Discursos de el en los que ya han empezado a trabajar. Hasta ahora han sido capaces de recopilar 9.000 páginas de comentarios y el proyecto sigue en curso. Así pues, este ha sido solo un breve resumen de algunos de los trabajos de el El propio Ayyad Jalifatul Masih III, Rehmaullah Ta'ala, en uno de sus sermones también de una visión general, de las obras de Musle Maud durante su califato. Y voy a presentar aquí ahora un extracto desde Jalifat al tercero III en relación a esto. Sus santidades, el al-Masih III, dijo respecto a Jalifat al Dios Altísimo informó que estaría repleto de conocimiento secular y espiritual. En relación a esto, he recogido muchos datos, pero sin embargo, solo puedo dar una visión general de la información que he recopilado y es la siguiente. Uno de los comentarios del Santo del sagrado Corán hecho por el muslim Ahud, es el tafsir e kabir. Este comentario es de un nivel tan alto que si uno reflexionara sobre alguno de sus aspectos no tendría más remedio que aceptar que si una persona justa simplemente presenta solo esa parte particular del sagrado Corán con esas notas explicativas a los ojos del mundo, este logro suyo sería suficiente para ser considerado como una de las personas más piadosas y justas. No obstante, además de este comentario, Hazrat Muslim Maud escribió muchos otros libros sobre el Sagrado Corán. En mi opinión, Hazrat muslim Maud ha escrito de 8 a 10.000 páginas solo sobre el comentario del Sagrado Corán, que incluye los 11 volúmenes del Tafsir e kabir Sobre el tema del Kalam, Azamuz el-Mahoud, Anjo, ha escrito 10 libros y 10 tratados, otros 31 libros y tratados sobre el tema de la espiritualidad y la moral, ...y las doctrina, doctrinas islámicas... ...13 libros y tratados sobre la vida... ...y el carácter del santo profeta... Muhammad ...cuatro libros y tratados sobre historia... ...tres libros y tratados sobre el fica ...o juris, jurisprudencia islámica... veinticinco libros y tratados sobre la política... ...antes de la independencia de Pakistán e India y nueve libros y tratados después de la independencia, quince libros y tratados en relación con los asuntos políticos de Cachemira, noventa y nueve libros y tratados sobre aspectos particulares relacionados con el Ahmadiyyad y sus diversas iniciativas en total. La suma total de estos libros y tratados es de 225 en ese momento puede que Asda califa Tumasí III o Rezmul Lahlén no recibiera toda la información. Por eso ahora he proporcionado esta información detallada que acabo de mencionar. En cualquier caso, el califa Tumasí III sigue diciendo, como se ha dicho las palabras de la revelación divina establecen, establecen que estaría lleno de conocimiento secular y espiritual. Cuando uno mira este aspecto, Asda Musel Ma'ud descubre que poseía tal conocimiento tanto secular como espiritual. Además, sobre cualquier libro o tratado que haya escrito al Musel Ma'ud todo el mundo opina que nadie sería capaz de producir nada mejor. Cuando es Musleh tomó la iniciativa en asuntos políticos o dio consejos a los dirigentes en cuestiones políticas, incluso los opositores más acérrimos no tuvieron más remedio que reconocer su incomparable competencia. En resumen, hay una gran profundidad de detalles en relación con el hecho de que Azad Musleh estaba lleno de conocimientos seculares y espirituales y yo, es decir, Azad Khalifat III, no puedo ni siquiera mostrar una milésima parte de ello. Así pues, acá Acabo de presentar un resumen muy breve ante ustedes y termino con esto. Que Dios Altísimo envíe miles de bendiciones sobre el La Ud, y continúe elevando su posición, y al igual que este hijo del Mesías prometido al Islam, hizo que también inculquemos la pasión en nuestros corazones por la difusión del Islam y que estemos siempre listos para servir a esta religión. Que también seamos contados entre aquellos que verdaderamente, verdaderamente sirven a su fe y no entre aquellos con respecto a los cuales el muslima declaró que no sea el caso de la comunidad, sea difamada en su época, por consiguiente que las generaciones futuras no se conviertan en aquellas que deshonran a la comunidad y que de hecho continúen sobresaliendo en el servicio a su fe. Después de la oración del viernes dirigiré dos oraciones fúnebres la primera es la de la respetada Mariam Elizabeth Saeba, que fue la segunda esposa del respetado Malik Umar Ali Kokar Sahib, raíz de Multán y que también sirvió como amir de esta ciudad. Falleció a la edad de 86 años debido a un accidente. Ciertamente a Allah pertenecemos y a él será el retorno. La fallecida y su hija estaban en un ascensor que tuvo una avería y se produjo un accidente. La madre no pudo sobrevivir a dicho accidente y su hija también sufrió lesiones y actualmente está en el hospital. Nacida en 1934, era originaria de Alemania y vivía en Hamburgo. Aceptó el Ahmadiyyad e hizo el bet en 1952 y estuvo casada con Malik Koker, sahib. Más tarde se mudó a Pakistán y después de la muerte de su marido regresó a Alemania y luego se mudó de nuevo a Pakistán. Tomó parte del bendito esquema de al y era muy regular en ofrecer la oración y en la observancia del ayuno. En este sentido era extremadamente puntual en sus oraciones y presenta, prestaba especial atención a la hora de la puesta y la salida del sol. Recitaba regularmente el sagrado Corán y observaba todos los ayunos. Sus hijos, han mencionado, sus hijos han mencionado que les dijo que se había casado con su padre en 1952, el misionero que servía en ese momento en Alemania. El respetado Abdul Latif, quien tomó su bed y también dirigió su nikah, enlace matrimonial. Después de su matrimonio se mudaron a Pakistán sus hijos cuentan que después de trasladarse a Pakistán, vivió con la primera esposa de Malikumar, Ali Saeb que era hija de Azad Mir Muhammad Isaac Saeb, y siempre le mostró un gran afecto. Y fue después de mudarse a, a Pakistán, <coughs> y fue después de mudarse a Pakistán, cuando comenzó a ofrecer la oración y a recitar el Sagrado Corán, para lo cual dispuso de un tutor. El primer libro que leyó del Mesías Prometido al Islam fue la filosofía de las enseñanzas del Islam. Como vivía en Pakistán, entendía, hablaba un poco de urdu y saraiki. La difunta tuvo dos hijos, un hijo y una hija. Cuando llegó el momento de casar a sus hijos, dejó la decisión en manos de la primera esposa de Malik Sahib, Sayyida Begum Saiba, que era mayor que ella, para que eligiera la propuesta de matrimonio que considerara mejor. Su hijo se llama Tariq Ali y su hija se llama Tahira. Que Dios Altísimo le conceda una larga vida y le permita presenciar la felicidad y prosperidad. El siguiente funeral es de Yahid Faris, que falle falleció a la edad de 12 años. Ciertamente a la pertenecemos y a él volveremos. Era hijo de Tarik Nuria Tolosdizhadija, el abuelo materno de Tahir. Tahid es Faruk, Ahmad Khan, que es el nieto paterno mayor de Azdnabab Abam Ben Musaeva. Él, junto con otros... Amigos del difunto ha escrito que poseía muchas cualidades, que era extremadamente educado y tenía un gran amor por el califato. Yahid siempre me escribía regularmente ya fuera para sus exámenes o cualquier otro asunto. Estaba muy orgulloso de ser ahmadi, y afirmaba que era ahmadi en las escuelas de Pakistán, lo cual es algo muy significativo. También escuchaba regularmente los sermones y era no. Había dedicado su vida y asistía a las clases de Wakfe no. También había memorizado el programa de Wakfe no para su edad. <coughs> Estaba memorizando también el casita del Mesías Prometido al Islam. Siempre participaba en la contribución a Teheri de y Wakfe yedid. Iba regularmente al centro donde su comunidad se reúne para ofrecer sus oraciones, prestaba especial atención a orar en congregación y recitaba regularmente el sagrado Corán después del Fajr. Muchos de sus amigos también han escrito que tenía una voz muy hermosa. Era un estudiante de séptimo año, pero debido a un incendio en casa provocado por un generador, sufrió quemaduras por el fuego. Los médicos habían dicho que su estado estaba mejorando y que las heridas iban a mejor... Sin embargo, contrajo una infección, o quizás debido a otros factores, sus órganos comenzaron a verse afectados y debido a esa infección falleció en el hospital. Era un niño pequeño y de hecho los niños de esta edad son inocentes y entran en el paraíso. Que Dios Altísimo le conceda un rango de cercanía a sus seres queridos. <coughs> su, madre, el, su madre lo crió sola porque su padre se paró de ellos y después de esto no ha mantenido contacto con ellos en absoluto. Así pues, fue el cuidado por su madre y sus abuelos maternos. Que Dios Altísimo también les conceda paciencia y firmeza para soportar esta gran tragedia. Tariq Alikok, el primo de la madre de Yahid, escribe sobre su hijo que una de sus cualidades notables era que durante su enfermedad, mientras estaba en el hospital, a veces... Unas cualidades era que durante su enfermedad, mientras estaba en el hospital, a veces perdía el conocimiento o se volvía muy so somnoliento. Y por ello siempre me preguntaba si había ofrecido su oración. Si le decía que no la había ofrecido, inmediatamente comenzaba a ofrecer su oración mientras se recostaba, como he mencionado. Que Dios Altísimo eleve su posición y también le otorgue paciencia, firmeza y fortaleza a su madre y a sus abuelos maternos. Amén. <coughs>
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahuudhu, na wa nastainuhu, wa nastaghfiruhu, wa nomenu bi, wa natawakkalu wa n'auzu billahi min shurur anfusina wa min sayya atiyanhu من يعذر الله فلا له و من يضلل فلا هادي إله إلا الله و In الله laya بالعدل villa delevalles, sane, muy tajo de la curva. Uyan hawan il faushai, valmón Paduho, esta de placum, manda